Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash people today. Good day, everyone, and welcome home to the House of Housing, isang inquirer podcast powered by Puma Podcast. Ang tanong... Wala ka pa bang sariling bahay? Pero minsan, naiisip mo na rin na magkaroon ng sarili mong safe space. Yun nga lang, hindi mo rin alam kung paano. Then, this is the right podcast for you. With real property experts and people like you who have questions about the whys and hows ng pagbili ng sarili nilang bahay, we'll walk you through the process of having a home you can finally call your own. Hopefully, By the end of this series, alam na nating lahat what it takes to take that big leap and turn that dream into reality. Ako po, si Texa Maniego, ang inyong kapitbahay at editor ng property section ng Philippine Daily Inquirer. Last time, may nakasama tayong real estate expert na tumulong malaman which places are good to consider as first-time homebuyers. We also learned that we need savings specifically for buying our home. Today, our main question is, how do I deal with the legal matters in buying my first home? Ano ba ang mga papeles na kailangan kong ihanda? Ano bang mga dapat kong maintindihan na banking terms? Iyan at iba pang mga tanong kaugnay ng legalities ng pagbili ng bahay ang sasagutin ng ating eksperto sa episode na ito. Our expert for this episode is the Dean of Lyceum of the Philippines University and the founder of Mawis Law Office, Attorney Maria Soledad de Riquito Mawis. Welcome to the House of Housing, Attorney Sol. Good afternoon, Tech. How are you? I'm good, Pok. So, Dean, nandito po tayo ngayon para i-guide ang ating mga listeners and samahan sila sa kanilang journey sa pagbili or pag-move sa sarili nilang safe space. So, Dean, hindi na po ako magpapatagal pa and I will ask you the first question po. Meron ba din na tinatawag na basic rules na dapat tandaan ng mga buyers natin? I mean, when it comes to property acquisition? Meron yung basic, no? Bago lahat naman magpirmahan, katulad ng buti nga na, napakinggan ko na meron kayong mga previous podcast at pinag-usapan nyo yung mga hindi legal staff, no? Because that to me is equally important. Like for example, you start saving, decide how much you can afford, di ba? Your credit limitations, at saka yung mga mortgage options. Now you have to compare also the mortgage options just in case hindi ka makapagbayad ng buo. Yung livability, yung space, yung lugar, yan talaga kinukonsidera. Ngayon, ang tungkol naman sa legal na bagay, unang-una, pag bumibili ka ng lupa, Depende, ano ba ang binibili mo? Kumbaga, may-ari, may previous na may-ari, yun ang bibili mo. Kumbaga, hindi ka yung original owner. Kailangan ka mag-investigate. Yan bang bahay na yan ay uh, walang problema. Paano ka mag investigate Pupunta ka sa registry of deeds, no? 
at hihingi ka doon ng certified true copy ng titulo. Kumbaga, magta-title tracing ka. Kasi minsan, may mga titulo bibigay sa'yo na may-ari. No? Pag tingin mo ng titulo, wala, wala namang problema. Malinis yung likod. Yun ang tinatawag dating malinis ang titulo. Yung pala, hindi mo alam yung uh, property na yon subject already to some kind of legal proceedings. E yun ang tinatawag na involuntary na encumbrances na hindi nakareflect dun sa titulo ng may-ari. So that's the reason why you have to go to the Registrar of Deeds. Tignan mo, pareho ba yung nakatatak dun sa likod o tatak dun sa kopya ng Registrar of Deeds? Kasi yun ang, kumbaga sa dalawang titulo na yan, yun talaga ang pagbabatayan. Pag-check mo dun, nakita mo, naka-mortgage na pala. Or dili kaya ay may asunto at involved yun sa isang kaso. Naku, mahirap yun. Kasi pag binili mo yun, you are no longer buyer in good faith. Kaya pag binili mo yun, ibig sabihin nun, kung anong kahihinat na ng kaso, yun na magiging sa'yo. Kaya kung matalo yung pinagbilan mo, eh talo ka rin. You will be forced to give up that property. Make sure na yung bibilin mo ay clean. Ngayon naman, dun sa mga first time na bumibili dun sa mga ibang binibenta ng mga developers no, na wala pa nagmamayari, ang kailangan nating i-check dyan, yung mismong developer. Ito ba yung developer na to? Natatapos ba niya yung mga projects niya? Baka mamaya itong developer na to, eh, ang ganda-ganda, tapos yung pala, iniiwan sa ERA yung subdivision. Ngayon, kung bibili ka naman via or through a broker, alam mo, siyempre, mas gusto mo yung rehistrado sa PRC, yung broker na kakausapin mo. Hindi basta-basta yung broker lamang. And then, hihingi ka again ng sapat na katibayan na sila ay pwedeng magbenta at meron sila karapatang magbenta. Pero din, yun ganun po ba? Halimbawa, bumili ako, nagkataon sa pagbili ko, may problema pala yung kondo or hindi pala matatapos. May habol po ba ako sa ganun? Ay oo naman po. Lalong pwede ho kayo mag-file ho ng kaukulang complaint kasi kung unsound business practice yan, pwede ka mag-file ng complaint. Okay po. So ngayon din, alam na natin yung unang proseso. No? Kailangan kong i-check yung papel or yung credibility ng aking developer na napili. And at the same time, siguro maganda rin na balikan yung track record ng developer po. No? Kasi somehow that would give me yung peace of mind. Kung sa tingin ko si developer A mas mura pero hindi nakakatapos, si developer B may konting premium pero mas maganda yung finished product, siguro po mag-save na lang ng mas konti pa para mas sigurado. Idadagdag ko na rin po, ha? napapansin ko kasi marami ako nababasa binibens. Ba't ang mura-muran to? Misa may tinawagan ako, no? ba't ang mura nitong parang farm lot eh? Sabi niya, eh sabi ko, nasan ang titulo niyan? Malinis ba ang titulo niyan? Ang sabi sa akin eh, Right so ang binibenta. Naku, wag dalawang isip po tayo dyan sa mga rights. Kasi yung rights, ibig sabihin nun, walang titulo. Sino ngayon ang nagmamayari nun? Pag bumili ko kayo ng rights, wala ko kayong karapatan na napili. Iba po, pwedeng-pwede ko kayong paalis dyan dyan dahil wala kong titulo. Niwala man lang tax declaration na pinangkahawakan. So ano ngayon ang katibayan na yung binibenta niya ay pag-aari niya? Siyempre, you cannot sell what you do not own. So kung wala kang katibayan na ikaw ang nagmamayari yan, ano ang nabili mo? Wala. Ngayon, nabanggit niyo po yung dalawang klase, rights and title. 
ano po ba ang difference ng dalawa? Ano po ibig sabihin ng pag nabili ko lang rights? Unahin ko, mas madaling intindihin yung titulado eh. Yung titulado, ibig sabihin niyan, meron niyang OCT, Original Certificate Title, na nagpapatunay na ya, ang lugar na yan ay pagmamayari ng isang tao. Kung baga sinasabi natin, yan ay bilang katibayan na ikaw ay may-ari ng lupa na yan. Kung ang titulo ay nasa pangalan mo. Ngayon, ano yung rights? Rights. Wala. Wala kang katibayan kundi niwala kang papel na hinahawakan na nagpapatunay na ikaw talaga yung may-ari ng lupa na yun. Marami dyan, nagtatayo ng bahay, kahit hindi nila lupa yun, nakapagtayo ng bahay, tapos ipangupan la o ibebenta la Kasi matagal na silang nakaupa doon. Pero at the end of the day, wala po silang pinanghahawakan na katibayan na sila ay nagmamayari doon. At yun ang kailangan natin, okay na, Unang ma-establish, pag ikaw ay bibili ng lupa, ano ba ang binibili mo? Ito ba ay ownership na legal o ito ba yung sinasabi lang na rights na sa totoo lang wala naman ho silang katibayan na talaga po sila ang nagmamayari? Kumbaga, ang titulo ay ang opisyal na dokumento na nagsasabing ikaw ang rehistradong may-ari ng lupa. Nangangahulugan na ikaw ang may karapatan din na magbenta nito. Samantala, ang pagbili ng rights lamang ay nangangahulugan na hindi mo binibili ang lupa at nagbabayad ka sa isang tao na wala namang katibayan na sila ang nagmemay-ari ng property. Wala rin talagang legal entitlement sa property na binili mo. Kaya naman, wala rin kasuduruduhan na ang nalilipat sa iyo ay ang totoong pag-aari ng lupa. Legal po ba ang pagbebenta ng rights? No. Technically speaking, anong binibili mo? Wala. Kunwari ko, oh yan, rights ha. O sige, di binili ko. Bili naman ako, 100,000. No? Kasi mas mura yun eh. And then all of a sudden, may lalabas pala na tituladong may-ari. So between the two of us, na tituladong may-ari at saka ako na nagbayad, sino ang may karapatan? yung tituladong may-ari. Kaya napaka-importante na pagka yung sinabi sa yung rights, wala kang titulo dyan, ha? binibili mo yan na alam mo na walang katibayan yung nagbebenta na sa'yo na siya ang may-ari niyan. Kasi sinasabi niya sa'yo, rights. Din ako po sa tingin ko sa lupa, madali eh, kasi titulo. Pero may titulo pa rin po ba ang condominium dapat? Yes. Yun yung tinatawag na CCT, Certificate of Condominium Title. Bukod doon sa paghingi mo, kasi i-double-check mo na naman yan sa ID, ito ba ay clean title? Wala bang nakatatak dyan sa likod na kunwari encumbrance, naka-mortgage ba yan, naka-attachment ba yan? Bukod doon, kailangan mo pumunta doon sa mismong condominium association. I-check, ito ba'y maraming utang? Utang sa condominium dues? Kunwari, na, na, ano yung elevator kailangan alusin? Pagkatapos magkakaroon ng cost, no? hinahati-hati yon sa mga condo owners. E baka mamaya hindi nagbabayad yon At least alam mo na may babayaran ka, hindi lamang yung pinagbentahan mo. Moral lesson of the story is this. When looking at a property, huwag ka masyadong excited muna na maglabas ng pera, di ba? Dapat muna mag-investigate ka. 
para yung titiyaking bibilin mo, eh may papalipat sa pangalan mo. Yun ang pinaka-importante. At saka syempre, kay lupa yan, kay condominium yan, kailangan mo kung check, bayad ba ng up-to-date ba yan ng amilyat? Diba? Kasi kung hindi up-to-date ng amilyat, naku, di ang laki-laki ng babayaran mo. So, din hindi pala natatapos yun sa ah, dahil mura o maganda yung payment term. So, talagang kailangan i-check ang track record, i-check ang titulo, and sa kondo nga, yung condominium certificate title. Ako, ang rule ko dyan, simple. If it's too good to be true, lalo kang matakot, diba? Bakit yan binibenta ng napakamura? Tapos makikita mo, ah, ito pala to. Eventually, ako rin pala sasalun ito. May isa pa pong concern kasi ito I think yung kailangan malinawa ng buyers natin. Karamihan sa bumibili ng kondo, ang laging sinasabi eh, huwag kang bumili niyan after 50 years pa aalisin ka. Ano po ba ang ibig sabihin nun? Okay, meron talagang ganoon. No? Hindi naman totally papaalisin ka kasi pwedeng i-extend naman yan eh. Diba? Pwedeng magkaroon ng extension yan. Basta importante, okay, yung kinatatayuan mo eh hindi uuga-uga, kailangan ano pa rin siya, maayos, diba? livable and habitable. Oo. Okay po, din. Ngayon ang tanong ko po, nabanggit na natin ano yung mga dapat mong i-check. Sabihin po natin na na-check po na, maganda ang papel, maayos ang developer, maganda rin ang payment terms, nakadeside na ako, gusto ko nang bumili. Ang tanong naman po, ano yung mga documents na kailangan ko lang i-prepare? Yung date of absolute sale, dapat malinaw na nakalagay dyan na ibinibenta sa'yo free of liens and encumbrances. Ibig sabihin, walang problema. Okay? Dapat malinaw din sa date of absolute sale, magkano ang napag-usapan nyo at papaano ang bayarin. Sa date of absolute sale, maaaring yung pag-usapan, sino ba magbabayad ng documentary stamp tax? Ano yan? Inonotarize yan eh. Kailangan merong documentary stamp tax, okay? which is, I think, one and a half percent of the gross selling price, kung sino na pag-usapan, ilagay dyan. And of course, yung transfer fees. Hindi nagtatapos ang pagbabayad ng capital gains, stock stamps, kasi syempre gusto mo yung titulo mailipat sa pangalan mo eh. So meron cost yan, no? At higit sa lahat, kailangan mo mong i-check yung tax debt. Dahil gusto mo rin mailipat yung pangalan mo dun sa tax debt. All of this, maaaring isaad. Okay? sa isang deed of absolute sale. Kung sakaling magkaroon ng aberya, ano ang mangyayari? Dapat malinaw, in other words, sa inyong kasulatan na anong gagawin mo, anong gagawin niya, nakalagay lahat doon. Okay? Para malinaw. Bali ang kailangan i-prepare na requirements ay ang deed of absolute sale na nagsasabi na binibenta sa iyo ang property. Documentary stamp tax bilang notarization at ang transfer fees at ang pagpaproseso ng tax declaration na sa iyo na dapat nakapangalan bilang bagong may-ari. Attorney Sol, any additional reminders? Dapat malinaw din sa date of absolute sale magkano ang napag-usapan nyo at paano ang bayarin. Did, ang deed of absolute sale po ba ay standard na dokumento ng bawat developer or pwede bilang buyer akong may konting baguhin? Okay, ganito. There are two types of documents. Contract to sell, deed of absolute sale. Okay. Kadalasan ito mga contract to sell, kunwari mabili kang condominium o bahay na hindi pa nababayaran. Which means, pag contract to sell, parang okay, may karapatang ka lang bumili, binabayaran mo to. Pag nabayaran mo na, 
saka palang ililipat yung ownership sa'yo, deed of absolute sa'yo. So pag sinabi mong deed of absolute sale, nailipat sa'yo yung ownership. Kumbaga sa'yo na yan. Pwedeng one-time payment, pwedeng bulutan. But bottom line is between the parties, nailipat na yung property sa'yo. The aim of this podcast is to walk you through the basics of owning your first space. At may mga terms na pwedeng nakaka-overwhelm pang pakinggan. Pero huwag ma-intimidate kapag narinig ang mga ito. At para din mas confident tayo sa paggamit, nandito ang ating segment na Housing Jargon? Own it! Sabi nga ni Dean Sol Mawis kanina. So pag sinabi mong deed of absolute sale, nailipat sa'yo yung ownership. Kumbaga sa'yo na yan. Pwedeng one-time payment, pwedeng bulutan. Deed of absolute sale. That is our housing jargon for this episode. Pero ano nga ba ito? Kung dadalaw tayo sa Land Registration Authority website, makikita natin na ang Deed of Absolute Sale ay isang dokumento kung saan nakasulat ang pangalan ng nagbebenta at ng bumili ng property. Makikita rin ang presyo dito pati na ang pagsasaad na naibigay na ang kabuang bayad sa pinagbibilihan ng property. So ngayon, alam na natin at lagi nating tandaan ng housing jargon na Deed of Absolute Sale and Own It! Now, back to the episode! Pinag-uusapan na natin kanina kasama si Dean Sol kung ano nga ba ang mga dapat i-check sa mga dokumento at nabanggit na ang Deed of Absolute Sale. Mas linawin nga natin kung ano ito. Dean, yung deed of absolute sale ko po, dapat i-carry niya lahat ng mapag-uusapan namin at mapapagkasunduan ng seller ko? Oo, or, at saka pinaka-importante, anong binili mo? Yung technical description ng property, yung sukat, kasi may mga iba, sinasabi lang, ito lang, pero hindi ito. So, kailangan malinaw magkano ang bayad, paano magbabayad, at ano pa yung mga ibang pinag-usapan tulad sa pagbabayad ng mga taxes, sino magproproseso ng pagpapalipat ng pangalan, ilagay na doon para hindi magulo. Ngayon naman din, para sa mga nagbabalak manghiram sa banko, ano naman po yung mga requirements ng banko para sa home loans? Kung ikaw naman ay hihiram ng pera sa banko, okay? at uh, para maibili mo yan, karamihan yan yung bank requirements, okay? may checklist ang bako. So kung kanino kahihirap, humingi ka ng checklist, nakalagay doon ang mga dokumento na kailangan mong isumite. But basically, yan yung mga proof of identification, proof of age. Kasi syempre, ang age may impact yan sa gano'ng katagal ka makakautang, di ba? Gano'ng tagal yung utang mo. Yung proof of residence mo. Kasi syempre, kailangan nila malaman nasaan ka. Kaya kailangan magbigay ka ng madaming-madaming dokumento to prove where you live. And then, most importantly, the income documents. Kailangan nilang malaman kung paano ka magbabayad. So they need to know where you will source your payments. No? Kung self-employed ka, kunwari kung bukod sa self-employed ka, kung ikaw ay salaried employee, yan, kailangan mo yung mga dokumento na yan. And of course, kung home loan ang pinag-uusapan natin, 
yung titulo ng lupa kasi isusurrender mo yan sa banko habang hindi mo pa nababayaran dahil ginawa mo nga mortgage. No? So the best thing you have to do is check with your bank okay, ano ang mga dokumentong kailangan isumite para ma-process nila ang iyong home loan. Napakarami na po natin na pag-usapan, Dean Sol Mawis, and thank you so much po. Mula sa inyo, nalaman namin kung ano ang basic documents na dapat namin i-expect na i-review kung balak namin bumili ng property. Natutunan din namin ang halaga ng pagiging mabusisi sa mga legal documents na aming tatanggapin or pipirmahan. Ganun na rin ang paghahanda ng iba't ibang requirements na kailangang iproseso sa banko kung sakali naman pong mag-home loan tayo. Pero marami pa tayong kailangang pag-usapan tungkol sa legalities ng pagbili ng property. So for our next episode, makakasama natin muli si Lyceum College of Law Dean, Attorney Maria Soledad Mawis para ituloy ang usapang legal pagdating sa pagbili ng bahay. That way, mas magiging handa talaga tayong magkaroon ng sarili nating first safe space. Kaya sali kayo ulit sa usapan. Dalaw kayo ulit dito sa The House of Housing. Thanks again to our guest, Dean Maria Soledad de Riquito Mawis. At maraming salamat rin sa Puma Podcast team, Faith Navarro, our producer, and Presh Capistrano, our editor. And thank you for listening to The House of Housing, an Inquirer podcast powered by Puma Podcast. Again, akong inyong host at kapitbahay, Texa Maniego, editor ng Inquirer Property Section. Huwag kalimutang mag-subscribe sa The House of Housing on Spotify, Apple Podcasts o kung saan man tayo nakikinig. At i-follow kami sa FB page ng Inquirer Property and join our Inquirer Viber community by adding our Inquirer stickers. Hey folks, I'm Mark Marin from the WTF Podcast, and this episode is brought to you by Kleenex Ultra Soft Tissues, your ally to help tackle your allergy symptoms this season. I love the change of seasons, but nobody loves pollen and all those other things floating in the air that make you sneeze during this nice weather. Kleenex Ultra Soft Tissues are hypoallergenic and allergist approved. So fight back against watery eyes and runny noses without worrying about irritating your skin. For this allergy season, grab Kleenex and face allergies head on.